0: Ellas mueren montañas, buscando igualdad. Bellas y fuertes. La columna de género en viento
1: a favor. Se presentaron ya todas las listas que van a competir en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO que se van a desarrollar en todo el país el próximo 12 de septiembre de cara a las elecciones generales en las que... Se va a renovar parte del Congreso Nacional. En algunas localidades y en algunas provincias, además, también van a haber elecciones para renovar, en algunos casos, las cámaras de diputados y, como es en el caso de la ciudad de Neuquén, también parte del Consejo Deliberante. Y en nuestro país, en relación con esto, rige la Ley 27.412, que es la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política. Es una legislación que establece que las listas de candidatos y candidatas al Congreso de la Nación y al Parlamento del MERCOSUR deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el primer candidato y la primera candidata titular hasta el último y la última candidata suplente. Esta ley fue sancionada el 23 de noviembre de 2017 y obviamente llegado el momento de las elecciones, de la campaña, de la presentación de las listas desde los grupos, desde los espacios de mujeres y feministas, se observa con atención el cumplimiento de esta ley, no solamente para cumplir efectivamente la ley, sino también por la pelea para que las mujeres sean también quienes encabecen las listas y que además puedan realmente llegar al Congreso en estos espacios, porque obviamente las listas están conformadas por muchos integrantes. Entonces también se pelea para que efectivamente formen parte del Congreso. Y una de las organizaciones que tiene poco tiempo nuestro país es Ojo Paritario, que se conformó justamente con este objetivo y para analizar un poco cómo se aplica la ley de paridad de género en todo nuestro país. Y sobre esto dialogamos con Silvia Ausburger, ella es integrante de Ojo Paritario de la provincia de Santa Fe y nos dio detalles sobre el análisis que van haciendo a poco tiempo de que se hayan presentado las listas.
0: Todavía no podemos hacer una evaluación definitiva en el cumplimiento debido a que las listas recién hoy a la mañana se venció el plazo y todavía no está todo publicado, no lo de todo el país, pero eh, sí podemos anticipar que el cumplimiento ha sido muy muy grande y en esto quiero marcar la diferencia de lo que ocurrió con la ley de cupo donde hasta en el, las elecciones del año 2015 Todavía teníamos incumplimiento de, de la ley de cupo. En este caso, la ley de paridad se está cumpliendo y no tenemos el relevamiento definitivo, pero el cumplimiento es eh, muy, muy importante. Resistencias hay, muchas y muy fuertes. De hecho, tenemos tres provincias donde todavía no hay ley de paridad provincial. Corrientes, Tucumán y Tierra del Fuego. Una vez aprobada la norma, el cumplimiento es importante. Así que el año pasado se aprobaron leyes de paridad en siete provincias y bueno, nos quedaron estas tres, donde bueno este año con los procesos electorales en marcha no va a ser posible, sobre todo en Tierra del Fuego, donde requiere una, una modificación de, de la Constitución, pero estimo que para la próxima elección vamos a tener
1: leyes de paridad en los, en los 24 distritos. El diálogo entonces que manteníamos con Silvia Ausburger, integrante de Ojo Paritario de la provincia de Santa Fe, y le preguntamos a Silvia qué ha cambiado en el contexto electoral y social desde las elecciones pasadas en nuestro país hasta las que se realizan en este 2021. Esta es la primera vez.
0: Que La ley de paridad se va a aplicar en muchísimos distritos, me refiero yo para concejales y concejalas y para eh, las legislaturas provinciales en el caso en que haya renovación en, en las legislaturas. Bueno, yo soy de Santa Fe, por ejemplo, y no, la legislatura se, se renueva totalmente dentro de dos años. Y es la segunda vez donde se va a aplicar la ley de paridad en el orden nacional. La diferencia sustantiva eh, en el contexto social es donde empieza a haber muchas eh, mujeres cabeza de lista y en esto digo muchas porque Prácticamente antes no, no, no había mujeres cabeza de lista y eran eh, excepciones, ¿no? En esta oportunidad, y acá insisto de nuevo que todavía no tenemos un relevamiento definitivo del porcentaje de listas encabezadas por mujeres, pero es, es bien importante en muchísimos lugares las mujeres son cabeza de lista, sobre todo en los ámbitos locales. Siempre los ámbitos locales han sido mucho más amigables para las mujeres, ¿no? Esto va a ser bien importante cuando podamos eh, tener un relevamiento total y sobre todo ver en las generales, ¿no? para la elección general cuántas mujeres cabeza de lista hay y yo creo que eso es un dato relevante de, de esta elección. Que tiene que ver porque la agenda del feminismo hoy ocupa los primeros lugares en, en la agenda pública ¿no? y esto tiene que ver en que las candidatas hoy hablan de temas... <ríe> que están en la agenda pública. Los temas de género fueron por muchísimo tiempo o estuvieron ausentes en la agenda pública o fueron marginales, ¿no? Y podemos decir que desde, el, de algún modo, 2015, cuando se produce la, la primera Ni Una Menos, las agendas públicas se empiezan a, a repletar de los temas impulsados históricamente por los feminismos.
1: Y otro cambio, no solamente en el contexto, sino en lo que tiene que ver directamente con la integración de las listas por parte de personas trans, es abismal. Sobre esto también nos habló Silvia y esto nos decía.
0: Respecto a la participación de, de las personas trans, eh, más que mayor participación, yo diría que por primera vez hay personas trans participando en las listas e incluso en lugares expectables. Y eso es muy importante y eso es debido al proceso de eh, visibilización y de ampliación de derechos que se ha dado en los últimos años. Realmente... Pensemos que hasta el 2012, cuando se aprueba la ley de identidad de género, las personas trans estaban excluidas de absolutamente todo, ¿no? porque sin poder tener en su documento la identidad sexual autopercibida, eh, no solo eran expulsadas de sus hogares, sino que, que, que tenían dificultades para, para trabajar, para estudiar, todos los derechos. ¿no? En menos de, de, de nueve años, desde el 2012 hasta hoy, eh, la ampliación de derechos para esa población ha sido eh, un avance sustantivo, sobre todo en, en la última hora al aprobarse el cupo laboral trans eh, en el Estado, ¿no? Una reparación sumamente necesaria. Así que también allí ha habido un proceso de visibilización y de incorporación en las listas eh, de personas
1: trans que es
0: eh, muy muy interesante.
1: Si bien obviamente las leyes de paridad en general o de cupo son leyes de discriminación positiva, es decir que eh, no quisiéramos que existieran, pero necesitamos legislaciones de este tipo para forzar un poco la participación y la integración de estos espacios por parte de mujeres, obviamente es algo que por el momento se celebra y es algo a destacar, ¿no? ¿Por qué nos preguntamos qué es lo que permite que haya mayores mujeres integrando las listas y ocupando puestos en el Congreso de la Nación? Esto nos decía Silvia Ausburger, integrante de Ojo Paritario.
0: Bueno, que ingresen eh, mucho más mujeres a los espacios legislativos lo que va a permitir es acelerar eh, la agenda del feminismo, sobre todo este, lo que podríamos llamar la democracia del cuidado, ¿no? que es este, hoy eh, eh, el núcleo duro de, del patriarcado. Eh, Avanzar para que la sociedad eh, incorpore al cuidado como una responsabilidad social. Es decir, que el Estado tiene que hacerse cargo de parte de esa tarea y, por supuesto, la distribución eh, equitativa entre varones y mujeres. Hoy, el 70% de las tareas de cuidado las eh, llevan adelante las mujeres y el cuidado representa la actividad económica más importante dentro del Producto Bruto Interno. Así que la incorporación de mujeres, de más mujeres a, a los espacios legislativos eh, va a permitir finalmente que esa agenda eh, pueda avanzar eh, fuertemente.
1: Así pasaba entonces Silvia Ausburger, integrante de Ojo Paritario, en este contexto electoral, ya con el cierre de las listas de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y el análisis que hacía sobre la aplicación de la ley de paridad de género.
0: LU5 Podcast